1: det kunnat vara jag, eller min lillebror som låg där på stranden med huvudet i sanden liksom, två, tre år, ungar och det, man, man blir ju väldigt emotionell liksom, när man ser det för det, det är ingen som flyr och korsar Medelhavet i en gummibåt om man inte måste ingenting som vi är så tacksamma för som landet Sverige och så här. Jag hade ju kunnat dö för, för Sverige utan att ens blinka. För, kolla vi på den första delen av mitt liv och jämföra med den andra, så är det ju det är ju astronomiska skillnader. Det är som att jag har vuxit upp på en annan planet. Liksom. Säger någon på, på jobbet att, kan du skrubba toaletterna idag? Så, så gör jag det. Kan du, du ska bara stå och brygga kaffe idag. Jag vet att du är anställd som sparekonom här. Men kan du bara stå och brygga kaffe Då gör jag det Jag, jag gör exakt vad som helst För jag, jag, jag tror man måste vara prestigelös
2: Mohammed Salih tycker att vi borde prata mer om pengar För att hjälpa varandra till en bättre ekonomi Därför startade han Instagram-kontot Mohammeds väg till miljonen Där är han helt transparent Med sin egen privatekonomi Och sina investeringar på börsen Det har resulterat i över 80 000 följare men vägen till den här miljonen har varit allt annat än spikrak. Den har innehållit flykt från Irak över iskalla bergskedjet i Turkiet, en överfylld gummibåt över Medelhavet och en utvisning från Holland som kunde sluta till katastrof. I det här avsnittet blandar vi berättelsen om en extrem flyktinghistoria med handfasta spartips, vilka pengar du ska på sparkontot och hur du investerar på börsen. Mitt i allt detta får du stifta bekantskap med en kille som heter Mohammed och som känner sig mer svensk än vad de flesta svenskar gör. Mm. SJ levererar
1: inte idag? Nej, de brukar inte göra det tycker jag.
2: De brukar inte göra det? Nej, är det så?
1: det är mycket strul med, med tåget Jag vet inte om det är för att jag åker från Småland och, eller Blekinge men någonting är det ju.
2: Det tror inte jag. Jag har åkt faktiskt för en gång skull SJ idag också. Jag brukar åka MTR, det här är inte public service, man kan ju säga att <laughs> brukar åka med det röda tåget, det. det är nästan aldrig någon strul med det faktiskt. Så att, de kanske har lite dåligt eh, materiel, eh, Ja. SJ. Eh, Mohammed Salih, välkommen till podden, spännande möten. Tack så jättemycket. Du, men då har du haft lite extra tid på dig och, och sitta på tåget och, och göra lite aktieaffärer, eller?
1: Nej, det, det är inte så jättebra internet heller, så att jag har varit och läsa bok faktiskt. Så att det är...
2: Alltså du har hållit dig till det analoga?
1: Jajamän, det, det strular inte så, så jättemycket.
2: Hur ofta kollar du börsen om dagen?
1: Alldeles för mycket. Jag, det är, jag skäms över det och det är någonting jag har sagt att jag ska bli bättre på att inte kolla så fruktansvärt ofta. Jag, jag är långsiktig i alla mina strategier så att jag borde ju kolla en gång i månaden när jag ska köpa men det blir kanske 25 gånger Dag, eller... 25 gånger. Ja, jag vet. Jag, jag skäms som sagt, men jag, jag jobbar på det.
2: Men du kör inte här detox ibland, att nu får jag inte titta på börsen på ett tag.
1: I, I och med att jag är, jag ska säga det, jag är så fruktansvärt mobilberoende också. Alltså jag får nästan abstinens när jag inte har mobilen i handen eller tillgänglig för men jag sitter ju på liksom ganska många följare på både TikTok, Instagram, Twitter och jag känner att Ska jag vara den absolut bästa inom, inom det här så måste jag alltid vara tillgänglig. Så att jag har blivit ett, ett, ett beroende där.
2: Det låter lite som det är stressande.
1: jag ja och nej. Det är, jag, jag känner att det är så skönt. Jag, jag brinner verkligen för att hjälpa folk. Det, det känns som att det är mitt kall i livet. Så därför så känns det aldrig som att jag liksom jobbar. Utan jag är satt på den här jorden för att hjälpa och understödja människor.
2: Eh, du börsen blir man ju lite fundersam över när man, när man läser om den lite olika nyhetsbrev och sådär alltså man kan se en artikel eh, ja det finns en potential, börsen går upp 30% procent i år och sen är det artikeln under så är det någon annan förstås sig på och då, då pratar vi inte någon random person man har hittat på gatan utan då är det någon banktjänsteman eller någon från JP Morgan eller, eller vad vet jag som, som säger eh, det värsta har inte varit än. Nej. Och hur
1: går det här ihop? Det gör ju inte det. Alltså, det man måste tänka när det kommer till, egentligen inte, inte bara börsen utan allt, det att media lever ju på att vi klickar och köper. Så att det kommer vara sådana rubriker. Det kommer aldrig vara en rubrik som lyder, börsen kommer gå upp 8% per år de nästkommande kommande fyra åren och sen kanske det går ner lite alltså, ingen klickar på det men om, om jag läser att men, nu ska börsen upp 30% här är vinnarna, ja då är det ganska naturligt att man klickar eller 30% nedgång kvar på börsen här är de här, här är förlorarna som kommer dras med det, det drar ju klick så kan man koppla bort och förstå att media, det är det de drar in pengar på, då kommer man förstå att nej men det är ganska mycket nonsens och det är kanske inte ens förstå sig på det utan det är många lekmän som säger och gissar höger och vänster och har väldigt, väldigt sällan rätt faktiskt.
2: Fast jag funderade lite på när man då går in på en specifik aktie så säger man så här att ja, ny riktkurs på den är 325 spänn. Och sen kan du läsa lite längre ner i samma sån här nyhetsbrev som säger en massa nya riktkurser. Så, så då, då pratar man om 425 spänn och det, det, det är ändå inte lite random personer som sitter och gör det här. Alltså, det är ändå så, det är inte lite märkligt.
1: Jo, det är märkligt att själva liksom analytikeryrket som ska sätta de här riktkurserna, ja, de, de lever ju på det här också så att de kommer. Och Framförallt, man ska, man ska veta också att det finns mycket som kallas uppdragsanalys där du som bolag kan köpa in mig för att jag ska göra en uppdragsanalys och ge dig en hög riktkurs för att det ska bli liksom spännande och attraktivt på aktiemarknaden. Och det här framkommer ju inte så jätteofta av de här uppdragsanalyserna. Om du läser hundra uppdragsanalyser så är det hundra av dem som rekar jättehöga riktkurser. Det finns nästan ingenting negativt. och så här, Det sämsta scenariot är dubbelt så högt som aktiekursen står i nu. Så att det, det blir konstigt. Så de här analyserna som görs med riktkurser till höger och vänster de ska man ta med en stor nypa salt faktiskt. Man ska alltid göra sin egen analys.
2: Kan du förstå det att en del människor säger att börsen det är rena kasinot?
1: I, absolut. Och det är inte bara... R- random människor så att säga som säger det min mamma och pappa säger eller min mamma framförallt säger fortfarande att börsen är kasino och då försöker jag liksom argumentera emot komma med lite statistik och grafer och visa att börsen du, du investerar i liksom entreprenörer du investerar i företag över tid så har börsen faktiskt gått bättre än den reala ekonomin och BNP och vuxit så att man behöver inte ta så jättehög risk men å andra sidan om man går in på börsen och tror att man ska göra 200% per år då är börsen ett kasino. Så man, man får skilja på vart man investerar helt enkelt.
2: Eh, du driver ju också Instagram-kontot Mohammed väg till miljonen. Eh, hur började det?
1: Ja, det började egentligen med jag satt på Unga Axbore. var anställd där och, och, och kände så. Här, jag hade gjort ett halvår där, kanske lite längre. Och kände att nej, man kan nästan inte prata om pengar och ekonomi utan att det blir liksom stelt i rummet. Man kan inte fråga vad någon har i ränta eller lön för då kallnar folk till. Och då tänkte jag, ja, jag ska försöka ändra på det där. Det är ett tabubelagt ämne och jag ska försöka ändra på det så gott jag kan. Så jag ska sätta upp ett mål, jag ska bli miljonär när jag är 30. Och man ska följa precis allt jag gör. Från hur mycket jag tjänar till vilka extra jobb jag tar. Och eh, köpt och sål- sålde massa grejer som folk fick liksom... Man kunde göra exakt samma resa om man ville. Så det var det som var själva syftet. Ta bort det här tabubelagda ämnet och vara så transparent så att folk kunde följa med.
2: men det är lite jobbigt att vara så transparent?
1: Jo, till en början var det, det. Men sen kände jag att det, det måste vara någon som är pionär i de här och liksom tar ny mark. Och jag ska säga det, det, det resulterade i att folk blev ju lika transparenta tillbaka. Så här, jag ska in på löneförhandlingar, jag jobbar med det här, jag ser att de här tjänar så här mycket, jag tjänar så här, har du några, har du några tips för jag vill komma upp ett par tusen lappar i lön? Eller eh, jag ska ringa min bank, jag har så här mycket i ränta, hur ska jag göra? Eller, jag har sparat så här mycket, alltså i exakta kronor, hjälp mig. Så den transparenten jag gav till folk fick jag faktiskt tillbaka och det tyckte jag var väldigt, väldigt fint.
2: Varför är det så att just ekonomi, lön, pengar det är sådär att man stelnar till? Det är ju det är Rio, religion, det är ju de två grejerna man ska prata om i fikarummet. Jag har ja, jag,
1: jag, ingen aning, jag har inte lyckats knäcka den nöten. Alltså. Jag, jag fattar inte varför man inte pratar mer pengar och allt som har med ekonomi att göra. För det, man gynnar ju den personen man pratar med. Så här, om jag sitter på, på en ränta på 3%, säger vi. Medan Kalle sitter på 7%. Han tycker att det är en bra ränta, men skulle han fråga mig Mohammed, vad har du i ränta? Jo, men jag har 3%. Oj, vad, hur kommer det sig? Ingen bank i världen kommer säga ringa upp Kalle och bara Kalle, du har för hög ränta här, vi, vi sänker den för att vi, vi bryr oss om din privatekonomi. Det kommer inte hända och därför måste vi prata mer ekonomi. Vi måste prata mer lön, vi måste prata mer... liksom ekonomi överlag, så här skulder och ränta och allt det där för det saknas ju i samhället vi får inte det riktigt från skolan kommer man in i vuxen ålder ja då blir det mycket att man har egenvinning av det, liksom, går du på någon utbildning så är det riktat mot ett företag till exempel, då kommer man bli insåld i deras saker, så att, kan vi börja prata oberoende mellan varandra så tror jag att det kommer gynna precis alla
2: det svåraste måste ju vara när man ska prata om nedsidor, ja, men jag förlorar det så här mycket. För att det, när man pratar med människor så har de ju alltid tjänat massa pengar på aktiemarknaden. Det är ju aldrig någon som har förlorat några pengar.
1: Nej, det, det där är ju klassiskt. Alltså, folk skryter med sina vinster och är väldigt, väldigt tysta med sina förluster. Men alla gör förluster, alla gör misstag. Och tror man inte att alla gör misstag så kan man kolla för de här professionella fondförvaltare som sitter och gör det här dag in och dag ut. Mer än ett heltidsjobb, men gå på minor till höger och vänster. Så att det, det sker bara man lär sig från de här misstagen. Bara man lyssnar på folk som faktiskt förespråkar det här med att sprida riskerna eller spara långsiktigt, då kommer man inte gå, gå på de minorna. Och jag, jag själv har ju, det var det först, absolut första jag gjorde när jag gick in på aktiemarknaden. Liksom. Jag gick på en jättestor mina gick in med hundratusen kronor. I ett bolag som heter The Marketing Group, avlistat och gått i konkurs. Och jag lyckades sälja bolaget när jag var ner 97% tror jag. Så av de här 100 000 kronorna så lyckades jag rädda 3 000 kronor. Det, det var liksom min introduktion på börsen. Och då kände jag att nej, jag, måste, jag måste verkligen lära ut att man ska inte göra så sådär. Man ska inte gå på de här myndorna utan folk som förespråkar... Och sprida riskerna, ja, de har faktiskt rätt man ska göra det. <här> Hur
2: provocerar blir folk om att säga, jag ska eh, ha en miljon eh, på börsen innan jag är 30?
1: Jag, jag, så här, jag trodde att det, jag skulle få mycket mer kritik och eh, lite hat. Det är ganska lätt att hata på liksom, människor som sticker ut och, och gör sin grej. Men det var förvånansvärt lite. Det var Visst, det var någon som sa så här ja men en miljon är ingenting längre. Men liksom läser man min bakgrund så förstår man att en miljon är väldigt, väldigt mycket pengar för mig och jag hade aldrig någonsin kunnat föreställa mig att vara miljonär innan jag är 30. Så att det, det var lite, men som sagt förvånansvärt lite. Jag tror att influencers, typ som Bianca och alla de här offentliga personerna som är mycket utåt de får ju mycket mycket, mycket mer hat tyvärr. Och jag, jag, jag har ju fått lite som sagt och jag känner att när jag väl fick det det tog på mig riktigt hårt så att jag jag, jag är glad att det inte har blivit mer än vad det har blivit faktiskt.
2: Varför gör det inte alla som du?
1: Ja, men det går att göra som jag. Man känner väl att det är för mycket risk det tar för lång tid, man har inte tillräckligt med mycket kunskap så att det finns lite barriärer där men tillägg där är att när jag väl startade min resa så uppmanade jag till folk att men gör exakt som jag. försöker dra in lika mycket pengar, försöka göra det här. Så när jag nådde min miljon så var det faktiskt ett par andra människor som också nådde den samtidigt och skickade in screenshots på att de hade nått det. Så att, det, det var en handfull människor som gjorde som jag men tyvärr inte majoriteten. Det, det, det finns mycket som sagt barriärer och kunskapsbarriären är ju en sån och där Syftet med boken är ju att sprida kunskap för ni som har skrivit böcker om man inte är liksom Harry Potters författare Jake där då vet man att det inte är så jättemycket pengar det att skriva en bok. För oss, för både mig och André, är det, handlar det mer om att utbilda. Så jag åkte från, för tre veckor sedan åkte jag från Kallinge till Uppsala det är 7-8 timmar i bil för att föreläsa en och en halv timme. Utan att ta betalt. För att jag brinner mer för att utbilda än för att tjäna pengar. Det är både jag och André som har det målet att börsen ska vara falla.
2: Just det. För du har ju skrivit en bok som har kommit ut precis nu. Och den tror jag vi ska be oss in i lite mer om en liten stund. Men den här Mohammeds väg till miljonen. Eh, den har inte varit sådär våldsamt spikrak eh, förutom den här eh, förlusten du gjorde första gången du gick in på börsen. Nu tänker jag på eh, var din resa startade någonstans eh, som människa. Den startar inte direkt som i, en, eh, i ett miljonärshem.
1: Nej den gör ju inte det. Den, den startar i Irak i egentligen misär. Eh, förtryckt. Vi är en minoritet från Irak. Eh. Vad då för minoritet? Eh, turkmäner är vi. Eh, väldigt, väldigt få turkmäner i Irak. Jag tror att jag har träffat kanske fem familjer i Sverige. Totalt, eh, som är turkmäner. Så en väldigt liten minoritet uppvuxna i norra Irak. Eh. Är det som kurder ungefär? Ja, eller? men typ. Bland kurderna är vi uppvuxna. Och eh, under Saddams tid så var det ju mycket, mycket sånt som eh, skedde. Och min eh, farfar, eller morfar blev ju faktiskt mördad. Eh, inte så jätte. länge efter, innan vi flydde så att det det har varit förtryckt och det var ju därför vi, eller därför min mamma och pappa valde att fly till, eller från Irak också tre år var jag, brorsan var spädbarn, mamma och pappa runt 26-27 tror jag att de var när vi valde att fly det sätter saker i perspektiv för nu när jag är typ 30 år så hade, alltså, bara att tanken av att fly med min dotter som är tre man, man blir ju helt förkrossad så att de gjorde ju någonting väldigt väldigt stort. Såklart de tänkte ju på sin egen framtid också men jag, jag tror i grund och botten att de ville att vi skulle få en bra framtid. Det var därför de flydde också utöver att det var misär där. Så flykten börjar där och sen så är det en lång flyktväg. Det är, det är, ibland önskar jag att det var den flyktvägen som vissa flyktingar tar liksom sätter sig på ett flygplan sen landar man i det landet och sen söker man asyl sen, så är det så. Men för oss var det inte så utan den långa och den tuffa flyktvägen från Irak till Turkiet från Turkiet till Grekland.
2: Men nu stannar bara där hur, hur ser det ut? För det är inte direkt någon vad jag har förstått den raka landsvägen från Irak till Turkiet det är, vad jag vet så är det ju berget där bland annat.
1: Ja det är väldigt berget och framförallt var det berget för min pappa han Ja, min mamma och min lillebror, vi tog faktiskt en buss som går från Irak till eh, Turkiet. Men min pappa fick fly genom Iran, eh, som är en mycket, mycket tuffare väg. Och jag har alltid sett pappa som den liksom glassiga flyktingen, har jag trott. Men när han berättade det här för inte så jättelänge sedan, kanske var ett år sedan, att så här är det, Mohammed, jag flydde faktiskt genom Iran. Vi flydde i en ganska stor klunga och många, det, det var ju kallt också, Det är berg som du säger, det är snö. Det var många när när de väl kom fram fick amputera sina ben på grund av frostskador och då har jag fått en helt annan respekt för pappa. Det det var så att pappa rekar flyktvägar ibland åkte till det landet ett land innan så att säga Jobbade ihop pengar, I, i majoriteten av fallen var det inom jordbruk för det krävs att du ska plocka liksom potatis eller plocka jordgubbar. Eh, samlade ihop pengar, det tillbaka till oss, eh, vi betalade smugglare för att smugglas till nästa land. Så att det var det upplägget de hade, sen träffades vi en kort stund i varje land liksom.
2: Och sen kommer ni till Grekland, sorry. det är den här vanliga vägen eller vanliga vanliga vägen, men vägen vi har sett eh, ja. över Medelhavet till någon av de grekiska öarna. Exakt,
1: exakt. Det är, uh, tyvärr den vägen som uh, har hjälp mest folk, för det är gummibåtar som är överfyllda, det är flytvästar som inte är godkända och uh, från Turkiet till Grekland var ju den absolut farligaste resan. Och när vi, när vi var i Grekland eller när vi var i Turkiet så visste vi egentligen inte vart vi skulle fly. Eh, vi skulle mot Europa men visste inte riktigt vart. Men ett par båtar innan eh, jag vet inte exakt hur många så, eh, så ska min fasters man åka en av de här båtarna. Och den liksom kapchejsar och han eh, omkommer i, eh, i Medelhavet. Och det var då vi bestämde oss att okej, okay, vi ska fly till Nederländerna för det är, där, det är där min faster är och det är där hennes två barn är. Så pappa ville väl ställa upp som både bror och någon form av fadersfigur. Och sen var det vår tur att fly. Och det, mamma har ju berättat om det att det var ja, hon, hon börjar liksom fortfarande gråta när hon ska berätta om vad hon har varit med om. För oss barn vi har ju bara förträngt allting men hon har fortfarande massa minnen och ett av de minnena var att men båten blev liksom fylld av vatten och min lillebror hamnade i vattnet men det var någon som tog upp honom och men vi kom fram, hela familjen, tack och lov, och åkte till, kom fram till Lesbos. Anmälde oss där, kom till de här flyktingförlängningarna. Ja,
2: Lesbos är ju för oss svenskar så är det ju en, en av de här turistöarna man åker till på någon veckas charter. Ja,
1: men exakt, inte riktigt så för oss. Och på den tiden när, när mamma återberättade det här så sa hon, för då hade inte jättemånga flyktingar börjat fly. Då var ju Lesbos-befolkningen de mest underbara människorna mot flyktingarna. De hjälpte till jätte, jättemycket. För flyktingfläggningarna i sig var ju inte så... De är leriga, det är mycket vatten, det är trångt. Eh, det, det fanns inte så jättemycket mat. Men hon sa det just då så hjälpte liksom lokalbefolkningen. Hon fick ju liksom tigga mat och tigga kläder. Och det hjälpte lokalbefolkningen till jättemycket. Ibland kom de med liksom kartonger med mat... Eh, det är en helt annorlunda situation nu när det har varit liksom flyktingströmmar sedan 2000-talet har det ju kommit miljoners flyktingar så att eh, dynamiken har ju verkligen förändrats så vi, vi flydde väl i rätt tid där så att säga.
2: Vad tänker du när du ser de bilderna idag från Medelhavet som kablas ut ibland?
1: Ja, att det, det hade ju kunnat vara jag eller min lillebror som låg där på stranden med huvudet i sanden liksom två, tre år eh, ungar och det man, man blir ju väldigt emotionell liksom när man ser det. för det, det är ingen som flyr och korsar Medelhavet i en gummibåt eh, om man inte måste. Och jag tror många, många flyktingar hade velat stanna kvar i sina länder. Men då, då förstår man att hur förjärkligt det är i, i de länderna de flyr ifrån att allt är bättre än det där. Det är till och med värt att riskera hela familjens liv för att Lite Vad
2: kommer du ihåg av den här flykten till, till Grekland?
1: Inte så jättemycket. Hjärnan är väl helt fantastisk där. Så allt från 0 till 12 år har jag förträngt helt. Det, det är de första tre, fyra åren där till Grekland. Men jag, jag kommer inte ihåg någonting fram tills att vi kommer till Sverige.
2: Hur kom ni till Holland sen då?
1: Ja, efter Grekland så vi stannade där ungefär sex månader. Vi ska väl eh, säga det också att mamma i och med att mamma och pappa ja, men de, de träffades ju inte konstant utan det var ju på eh, pönpö i varje land. Eh, så i, i Grekland i de här flyktingförläggningarna eh, det första som händer är att mamma blir gravid liksom. Eh, så jag vet inte riktigt hur pappa tänkte det men nu ska mamma fly med mig som är tre år min lillebror som fortfarande är liksom i famnen, och sen kommer hon få en ganska stor mag också. Så efter typ 6-7 månader så, så bestämde vi oss för att ta nästa steg så att säga. Och tog en färja från Grekland till, alltså fastland Grekland till Italien. Och det här är typ en fl- f- jätte, jättevanlig flyktväg. Och det som sagt, jag har förträngt mycket, men jag har inte förträngt det här när vi ska sätta oss på, på den här färjan. Eller om det är en båt, jag kommer inte riktigt ihåg. Då, vi vill ju inte bli upptäckta för att vi är, vi är liksom. Då eh, går vi på båten, jag och min mamma och min lillebror. Och det första mamma gör är att ta liksom, en filt över oss två. Eh, lägger oss eh, under sina ben liksom, och tar en filt. Och sen får vi ligga där eh, hela resan. Och min lillebror grät i kopiösa Det var fortfarande ett spädbarn. Och, och, och mamma sa det. Hon bara, jag inte jättemycket under den här flyktresan. Men det jag ångrar det är att jag... Matade liksom din lillebror med massa sömntabletter för att det, han skulle vara tyst. Så, att, så blev det och sen var vi tysta och sen kom vi fram till, till Italien.
2: Då blir man så här fundersam på eh, hur tar man sig ombord på en båt utan att, eh, bli, att någon märker att vilka är de här som går ombord på den här båten. Fanns det inga kontroller?
1: Jo det fanns kontroller men man kan ju betala sig förbi typ. Allt i, i många länder framförallt i de här sydeuropeiska länder och Grekland där är ju pengar inte eller jo, pengar är en, en maktfaktor så att det, det, det är dyrt att fly och det är ju därför det tog så lång tid för att pappa var alltid tvungen att samla ihop pengar så att vi kunde betala och muta och liksom smuggla oss förbi.
2: Så varje gränsövergång var, kostar pengar?
1: Ja, men det gör det, det, gör det. och väl, väl framme i Italien, och det är som sagt man, man flyger aldrig en familjetaget utan det är ganska stora flyktingklungor. Så väl framme i eh, Italien så eh, stod en lastbil och väntade på oss. Och nu, nu, börjar, eh, nu börjar liksom mamma känna att eh, magen är jättestor. Eh, och eh, från Italien skulle vi åka till eh, raka vägen till eh, Nederländerna eller Holland. Så eh, vi sätter oss i, eh, i den här lastbilen och det tar ju ett par dygn och ta sig liksom. Men så sätter vi oss och sen så åker vi förbi den italienska gränsen till eh, Tyskland. Och när vi väl kommer till Tyskland så eh, såg vi min lilla syster ut. Liksom. Det är dags att föda. Så vi blir tvungna att stanna. Och eh, mamma blir tvungen att föda. Och eh, min syster blir faktiskt förlöst där. Och det, det finns en ganska rolig historia bakom det här. att I och med att man flydde i de här större flyktingklungna så fanns det en hon var från Sovjetunionen, jag vet inte riktigt vilket land som var sjuksköterska och kunde hjälpa mamma att förlösa min lilla syster och allting gick bra, mamma var ju så oerhört tacksam så så, hon visste inte riktigt hur hon skulle tacka den här personen, men sen kom hon på ett sätt att hon skulle döpa min lilla syster efter henne så min lilla syster har fått, fått sitt namn från den här kvinnan som heter Goldana. som min lilla syster heter Goldana nu och är sjuksköterska. Vilket <laughs> binder ihop säcken så fantastiskt väl. Och i och med det att, att hon föder här så måste vi stanna i Tyskland och checka in på sjukhus. Vara där. Hon kom ju lite för tidigt också så att vi var väl på sjukhuset i ett par veckor innan, innan vi skulle fara vidare till Holland.
2: Och där borde ni ett tag eller hur, hur var det hur, hur, vad hände sen?
1: Ja där bodde vi ha tag så här kom vi fram och tänkte att äh, äntligen det, nu har vi egentligen kommit fram till det vi skulle kalla liksom hem bodde där i ungefär 4,5 och fem år kom väl dit tror jag att det var 98 bodde där fram tills sent 2002 men som sagt, vi trodde att vi skulle bo där för alltid eh, vi bodde på ett litet litet ställe i nord eh, nordvästra Nederländerna eller Holland som heter Vorkum eh, i Friesland och väldigt idylliskt, alltså det är så här, åar som går igenom och vi bodde kanske hundra meter från den här ån och det är ett jättegod mjölk som kom med, med bilar varje morgon och levererades till huset och fick vänner, kunde liksom flytande flamländska Mamma och pappa jobbade, allting var bara, ja, vi väntade bara på att vi skulle få det här uppehållstillstånd beviljat. Men, så fyra och ett halvt år efter så, så är det turbulent i Nederländerna. Jag tror att det är i maj 2000, 2002. Det sker ett mord på en högerpolitiker. Och det här skapar ju oerhört mycket turbulens i, i liksom bland regering och riksdag och, och allt det här Eh, senare kommer det fram att det är ingen flykting ingen utländsk eh, människa som har mördat den här politiken utan det är en inhemsk ne- eh, nederländare men då bestämde sig den nederländska regeringen att alla som väntar på asyl oavsett vad man har för anledning ska deporteras hem till sina hemländer. Vi, vi struntar i vad som har hänt. Eh, det här har skett eh, politiker har blivit mördad. Det är oacceptabelt så punkt slut. Eh. Ja, det kom ju som en chock liksom. Jag kommer, jag kommer ihåg den dagen att... För då, då börjar jag ändå bli 11-12 år. Då börjar jag förstå att... Äh, så här, mamma gråter när jag kommer hem. Varför gör hon det? Jo, då har vi fått det här beskedet att... Ni har... Äh, ni har CEO så länge på er och packa era grejer. Äh, sen kommer vi att byta lås och sen äh, skickas ni hem liksom. Och när vi fick det här beskedet... jag som sagt inte jättemycket jag kommer ihåg, men jag kommer ihåg att dagen efter här i skolan så har ju läraren också fått reda på det och sätter alla barnen i, i en ring när jag kommer där och jag får sitta i mitten och sen säger läraren att nej men vi kommer få behöva säga hejdå till Mohammed för han kommer inte eh, gå kvar i den här skolan och det tog jag så otroligt hårt, jag, jag kommer ihåg jag satt och grät där säkert i två timmar det fanns inga tårar kvar så den t- absolut tuffaste dagen i mitt liv har varit det där, den där stunden. Och när jag kommer hem igen sen efter skolan så, så har folk börjat demonstrera. Precis som i Sverige när folk, så här, de, de som skickas hem är de som har kommit in i samhället och liksom lever, som eh, följer kulturen och har jobb. Så börjar den här lilla staden Vorkum demonstrera, folk samla ihop, Pengar till oss. Folk erbjöd sig att vi skulle bo i deras liksom källare. Och jag kommer ihåg att kyrkan erbjöd sig. Ja, men det, det, blev, det blev mycket skriverier och så. Men det går ju inte att liksom leva på flykt. Det gör ju inte det. Så. En dag så, det här var inte så jättelångt efter. Så kommer en granne att knacka på. Och som sagt, jag tror att han heter Mikael och jag tror att han bor kvar i Nederländerna i Vorkum. Så kommer han hem till oss och säger att jag har fått reda på vad som har skett. Och vi, jag ska säga det, vi var inte så jätte, vi har väl umgått med dem och den familjen ett par gånger. Men kommer hem till oss och sen säger han, jag vet att ni har skickats hem på grund, alltså på fel grunder. Och jag är beredd att sitta bakom liksom galler och... Offra mitt, min egna frihet för att ni ska få en andra chans. Och då säger han. Packa era grejer. Eh, och det här var jag tror att det var december. Ganska sent december. Packa era grejer. Sen eh, pekar ni vart ni vill i, i Europa. Så kör jag er dit. Och vi tänkte. Vad, vad är det här för engel som. Som har skickats till oss. Alltså det är ju surrealistiskt att någon vill. Offra sitt egna liv för att vi ska få en andra chans. Men samma kväll så packar vi ihop allting. Eh, sa hej då till alla nära och kära tog numret till några vänner och så, så att vi ändå kunde höra. Så sen satte vi oss på kvällen där klockan 20 21 kanske. Eh, I bilen och eh, bestämde oss, att Sverige eh, mammas syster bor i Sverige. Så vi känner i alla fall någon. Så vi, vi kör dit. Och sen satte vi oss i bilen körde raka vägen eh, och Kommer jag ihåg att vi blev stoppade på Öresundsbron där. Men det var så mycket trafik så att de kunde inte hålla oss kvar där så jättelänge. Och sen så körde vi in där och sen kände jag jäkla vilken annorlunda familj vi är. Va, vad är det som sker? Vi har fått fly liksom i 12-13 år nu. Ska det inte ta stopp någon gång? Så jag kände att det här är nog sista gången vi gör det här. Annars så... Så vet jag inte vad som händer. För nu är som sagt 12-13 år. Nu, nu känner man att man är inte som alla andra människor. Och väl i Sverige. Ja. Vi eh, bor på asylboende. Eh, flyttar senare. Nära in på till, eh, till Rosengård. Så här, nytt språk. Ny kultur. Anpassa sig. Smälta in. Eh, men det gick bra. Det, trots att det var Rosengård. Man, eh, man kom till. Från liksom idylliska Vorkum till Rosengård. Det, det blev ganska stora nyansskillnader så att säga. Ja, hur var det? Ja, men det var annorlunda. Det var liksom höghus och vi bodde i, i parhus eller kedjehus kanske det heter. Eh, och hade vår egna lilla tomt och allt det där. Och sen kommer vi till, jag tror att det var 14-15 våningar liksom och en hiss som var skrikgul och vet, klotter överallt. Jag kände att... Är det verkligen Sverige? Det var så jag kände. Och Det var, det var nog samma känsla från, från alla. Men när man kommer till ett nytt land. Och jag förstår varför det blir så mycket segregation. För man vill ju ha någon man känner. Så det är inte så konstigt att många fastnar just i Malmö. För att andra bor där med samma kultur och samma språk. Och vi bodde där i ett och ett halvt år i Rosengården Fram tills dess att en lärare Andreas hette han. Den enda svenska läraren på Rosengårdsskolan på ett utvecklingssamtal säger att dina barn är duktiga och de lyckas väl i, i alla ämnen. Jag rekommenderar faktiskt att ni flyttar härifrån så att ni får komma in och uppleva Sverige på riktigt. Och då hade vi man får så här tre chanser av Migrationsverket att bli utplacerade. De bjuder på det så att säga. Och då var första... Första offerten så att, säga, att flytta till Fagersta. Och det är ju en bit från Fagersta ner till Malmö. Så det tänkte vi, nej, det är, mamma kommer aldrig gå med på det där. Så det tackade vi nej till. Och sen blev det Kalli, eller Ronneby stod det då. Eh, och då började vi började googla, för det fanns ju Google redan på den tiden. Jag började googla Ronneby. Vilken trevlig stad. liksom Massa grönt och massa hav. Dit dit kör vi. Det är bara två timmar från Malmö också. Perfekt ju. Så då bestämde vi oss för att att flytta. Och så gick jag den här minibussen från Malmö. Vi packade ihop det vi vi hade. Och sen kommer jag ihåg där vi väl svänger av mot Ronneby. Och när man man svänger av så finns det liksom Ronneby vänster och sen finns det Kallinge höger. Och så kör den här bussen höger. Bara, har vi blivit lurade? Eller vad? vad är det som sker? Och kommer till Kallinge. Och det är så här. Kallinge, nu, nu har Kallinge blivit det absolut bästa stället i världen för mig. Men då. Det var liksom. EPA-traktorer. Det var krossar. Och det var liksom. Jasgripen som dundrar förbi. Och det var. Ja. Det, det var inte så charmigt som jag trodde. Så vi blev ju besvikna där till en början. Men. Sen, sen kommer vi in i det och eh, som sagt, jag ska komma tillbaka till varför Kallinge blev det absolut bästa stället för mig i världen. Här börjar vi som sagt komma, komma in i det svenska samhället, börja skolan. Vi eh, börjar så småningom också åka EPA och cross. Du åkte EPA kan? Ja, <laughs> åkte EPA och körde kross genom Kallinge, liksom, eh, tre pers på krossen utan gällm och du vet, ung och dum. Eh, det, det är verkligen, jag upplevde min barndom i, i Kallinge. Jag blev människa igen i Kallinge. Och, eh, varför Kallinge blev det absolut bästa stället utöver att jag växte upp där och kände mig som en, som en härlig del av samhället. är att eh, Vi fick ju det här efterlängtade uppehållstillståndet där. Efter så många år så, eh, så kom jag hem en dag, jag och en kompis från skolan eh, som heter Nauar. Då går vi hem, vi, vi är placerade på så här asylbo, asylområde. Så vi, vi går hem från skolan från, och sen så bor Nawar lite närmare skolan så vi går förbi hans först. Och då står Nawars mamma på balkongen och skriker Nawar spring upp, jag tror att vi har fått uppehållstillstånd. Och jag tänker shit, Nawar är från Irak vi har typ samma historia och då, då säger jag till eller skriker jag till Nawars mamma men vi då, och då säger hon liksom att jag tror att ni också har fått det. Och då är det ändå liksom 500-600 meter kvar. Så jag kubbar allt jag har med ryggsäck. Och sen öppnar dörren och sen i inkastet så ligger det ett brev från Migrationsverket. Och jag tänker, va? Mamma har inte ens öppnat det. Så jag öppnar det och äh, i, äh, i det här liksom brevet så står det, ni har beviljats... Äh, permanents uppehållstillstånd och ja, jag blir ju tåragd när jag fortfarande pratar om det för ja, det går inte att beskriva hur det kändes och vad, ja
2: Vad hade hänt om ni hade fått åka tillbaka till
1: Irak, tror du? Ja, det vet jag, alltså många av mina släktingar är ju döda och blivit mördade så att ja, förmodligen samma samma framtid där.
2: Vad är, vad är din relation till Irak idag? Har du varit där?
1: Nej, jag har inte varit där. Och så här, När någon frågar mig varifrån jag kommer, då säger jag insektiv Sverige. Alltså, jag har bott i Irak i tre år. Jag kommer aldrig säga att jag... Jag känner mig hemma i Sverige. Ehm, och jag identifierar mig som svensk. Även om jag är född i Irak. Så, så har jag ändå sagt att jag, är, jag identifierar mig som, som svensk. För det är, tre år kontra snart tjugo år. Här.
2: Hur gammal var du när, när ni fick det tillståndet?
1: Jag tror att jag var 14 eller 15 eller något. Ja.
2: Då hade du ju varit på flykt absolut större delen av ditt, ditt liv. Mm. Om du reflekterar nu, vad, vad gör det med en som person att, att vara så länge på flykt? Jag menar, dina föräldrar var ju lika länge på flykt då som, som vuxna.
1: Ja, det är så här, det har givit mig en, ett driv som kanske inte f- finns jag, jag kommer verkligen från ingenting och jag kommer verkligen från flykt och otrygghet och så att jag är så oerhört tacksam ständigt över allt, över små saker i livet över regnade, ja då regnade för att det är bra för planterna, det är inte så att jag så att jag en, en ständig tacksamhet eh, byggs upp liksom och Nej, men allt, det, det är folk klagar på ibland att någonting är dåligt eller någonting är, det är dåligt värd. Det, det finns inte i min värld utan det är 99% positivt och det, det, jag tror det, det har jag väl den här osäkerheten och otryggheten bakom mig och tackar.
2: Ja, för det låter ju väldigt intressant när du säger att när jag frågar vad, vad gör du med det så, så tar du den
1: positiva grejen och tråden direkt. Ja, ja. Ja, men så är det, jag, jag är positivt lagd som människa kanske. Jag vet inte, det, 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 är det enda negativa om jag ska prata om det, det är att jag inte minns min barndom. Alltså det är 13-14 år av bortkastad tid så att säga. Mm.
2: Men att hela tiden stå inför risken att bli utskickad, att vara på flykter, vilken vilken känsla får man av det? Den här otryggheten, hur upplever
1: man den? Man, man, så här, man, man ville nog inte knyta kontakter. Man ville, man ville inte släppa in någon för man vet att bli jag för nära vän då kommer det bli svida och säga hej då till den här personen eller eh, så här, inga relationer. Och, som sagt, för oss barn så var vi ju ganska små och kunde förtränga det. Jag tycker, jag tycker så jäkla synd om mina föräldrar som förmodligen inte har förträngt någonting utan det, det är de som är de absolut största hjältarna som har gjort allt det här egentligen för vår skull. För att vi ska få en bra framtid. För att vi ska få de här stora, stora möjligheterna.
2: Säger de samma sak eh, som du? Ja, men vi har ju fått den här möjligheten och, och allt det som du nämnde alldeles nyss här.
1: Ja, absolut. Alltså det finns ingenting som vi är så tacksamma för som landet Sverige. och så här. Jag hade ju kunnat dö för, för Sverige utan ens blinka för kollar vi på den första delen av mitt liv och jämför det med den andra så är det ju det är ju astronomiska skillnader. Det är som att jag har vuxit upp på en annan planet liksom. Så ja, tacksamheten för Sverige finns genomgående i hela familjen.
2: Är du nästan mer svensk än vad svenskarna är själva?
1: Jag får höra ibland. Min, min lilla systers man är faktiskt svensk, Viktor. Han brukar säga det att du är mer svensk än vad jag är.
2: Hur, hur utvecklades skola och, och sånt efter att ni hade fått det här tillståndet?
1: Jo, men då, då, då var det så här. Nu, nu är vi en, en del. Nu, nu kan vi faktiskt börja bjuda hem vänner och vi kan eh, börja bygga relationer och vi kan faktiskt satsa på, på skolan ordentligt för att det här kommer inte gå för förgäves. Så här nederländskan, jag, jag kunde ju flytande nederländskan, den fick jag ju liksom förtränga bort. För, kan du någonting nu? Nej, tyvärr, jag, jag förstår väldigt, väldigt lite, men jag kunde det lika bra som jag kan svenskan idag kunde jag liksom nederländskan. Så det är synd att ha kastat bort ett språk sådär. Men, nej, men så här, då kände vi att nu är det värt att satsa 100% på på allt, på skolan, på idrotten, på... Allt runt omkring eh, f- föreningslivet och allt det där. Så att, ja. Hur pass knuten är du eh,
2: kulturellt till Sverige respektive dina rötter?
1: Mina föräldrar är nog mer knutna till eh, rötterna där så att vi har ju fått det ifrån dem. Men både jag, min lillebror och min lilla syster har ju svenska respektive Så vi har verkligen hittat en en fin mix där att vi tar det bästa av bägge kulturerna och gör en jättefin cocktail av det.
2: Ja, har det varit svårt? För man har ju hört att det blir kulturkrocka mellan andra generationens och första generationens invandrare och föräldrar har kvar de kulturella rötterna och och kanske... Eh, försöker ge det till sina barn medan de barnen vill vara svenska. Hur upplever
1: du det? Jo men lite så var det i början kanske. Eh, väldigt, väldigt tidigt och det kanske var det här var ju innan uppehållstillståndet. Men jag, jag tycker att mina föräldrar verkligen har gett oss fria tyglar. Men ändå gett oss verktygen för att vi aldrig ska glömma glömma bort vart vi kommer ifrån och det tycker jag är väldigt fint att vi har fått göra precis som vi vill alltså de är jättereligiösa men har inte slängt på oss det de är är väldigt kulturella som sagt men vi har fått göra det vi vill och det det kanske är det som gör att man blir man påprackad någonting hela tiden så till slut så säger man ifrån och det, det har aldrig blivit så i vår familj utan det har varit fria tyglar Frihet under ansvar. Och det har gjort att vi har anammat mycket eh, av de bägge världarna.
2: Religion, är det, är det eh, eh, islam? eller vilken religion I är islam, det? exakt. Hur, vad är din egen relation till religion?
1: Jag önskar att den vore starkare. Varför? För, det? Ja, men, det som har tagit mina föräldrar genom allt det här, det är deras tro. Det, är så här, det, det enda de gör är liksom ber och fast är så hängivna till Gud och när jag själv har vissa jobbiga perioder då önskar jag att jag vore närmare Gud och kunde liksom söka, söka någonting där jag tror på Gud, jag ber ibland jag fastar ibland så, ja, det, det
2: är, ja 40% då.
1: 40% Av ja, vad gör för mig nej inte ens det 25% kanske yeah. Av 100
2: Hur är det med resten av familjen?
1: Ja, lillebror är väl likadan. Eh, lilla syster. Ja, lite mer kanske.
2: Hur hanterar man det? För nu har du satt och har svensk eh, sambo. Och, och sen har du barn också. Precis. Eh, hur hanterar man religionen där?
1: De, de blir uppfostrade som muslimer. Eh, jag brukar säga Europa-muslimer lite slarvigt. Eh.
2: Finns det som beteckning?
1: Ja men det finns det och det, det är att eh, man inte äter fläsk men eh, man eh, dricker alkohol och eh, fastar typ under Ramadan. Alltså det är, jag vet att det är väldigt slarvigt sagt men det finns faktiskt en, en sån beteckning.
2: Vad, vad, vad känner du om din, din fru har hon också med släns bakgrund?
1: Nej hon, hon är helt svensk här från Vällingby faktiskt.
2: Vad, vad känner hon i det här
1: sammanhanget? Nej men hon, hon accepterar det och Som sagt en relation handlar om acceptans och att man ska mötas halvvägs för görs inte det då då hör man inte ihop.
2: Peter Martin, du är läkare och grundare av FANMED-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Vad jag har förstått så får man som patient ett individuellt program där jag troligen får lägga om både kost och livsstil. Det låter ju skitjobbigt jämfört med att bara ta några piller varje dag. Visst kan det vara jobbigt att göra förändringar i sitt liv. Men att äta medicin varje dag mot till exempel migrän, smärta och högt blodtryck det är ju faktiskt ett betydligt sämre alternativ. För du trycker ju bara ner symptomen och tar inte reda på orsakerna. Som medlem hos oss på Fannmed får du dessutom stöd från ett team med både läkare och hälsocoach för att du ska klara omställningen till ett liv där du blir av med dina besvär. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på Fannmed.se. När du tecknar Fannmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på funmed.se. Tack, Funmed! Vi sa pratade om Mahamets väg till miljoner. Det finns ju många med med din bakgrund som kanske också tar sig till miljoner men på ett ett sätt som som definitivt inte är är hållbart. Hur hur ser du på det och hur hur skulle du kunna påverka dem eller hjälpa dem? Finns det någonting där du du, har funderat på?
1: Ja, så jag försöker ju vara en förebild för inte bara svenska ungdomar som inte får det från skolan utan även våra utländska och leda dem på rätt väg, liksom ha en utländsk förebild. För kollar vi på, inom finanssektorn så kanske det finns en handfull människor som är med utländsk bakgrund och som någon gång syns utåt och... Jag, som sagt, jag ser det som mitt kall och försöka leda folk på rätt väg inom allt. Och det här är också en av de sakerna. Det går att tjäna pengar på ett lagligt sätt. Det går att göra rätt för sig och bli ekonomiskt oberoende. Det, det gör verkligen det, men det finns inte rätt förbilder. Och så här, I våra förorter, majoriteten av dem, ja, då, då kör folk snabba bilar. Eh, och då kanske det är målbilden snarare än att kolla på Mohammed. 22 som köpte sin första bostadsrätt då istället för att lägga pengarna på en jättefet bil och bo i en hyresrätt. Så att jag, jag försöker pränta in det här. Det, det är svårt. Det är ett stort liksom, eller många lager man behöver komma igenom innan man når dit men jag åker ut i våra förorter, jag utbildar jag eh, kör mycket TikTok live där det hänger liksom mycket yngre människor eh, med utländsk bakgrund så att jag Jag försöker göra allt för att människor ska förstå att det går faktiskt att tjäna pengar på rätt sätt. Det går att göra rätt för sig, det går att ta sig någonstans trots att man heter Mohammed.
2: Har du en annan position när du kommer in och och försöker undervisa en om om det hade varit en Gustav Larsson från någon södra förort från Göteborg? Varför ta exempel?
1: Ja, både jag och nej. Jag försöker liksom alltid vara mig själv. Men man kanske inte använder samma språk när man pratar med Gustav och när man pratar med säg, Ali, som jag kanske träffar i förorten. Utan, då, då, då kanske det inte är lika aktuellt att berätta om sin bakgrund och att man har vuxit upp i Rosengård och allt det där. Så det blir djupare på något sätt- Att åka ut i förorten och berätta lite mer personliga grejer. Och berätta om varifrån man kommer och vart man är.
2: Men blir du mer trodd eftersom du har den bakgrund du har än än om någon annan hade åkt ut till Rosengården? Ja,
1: helt klart. Man man lyssnar på folk man känner igen sig. Åker någon dit blond, blåögd, kommer i kostym för 15 000 och ska prata om varför förorts ungdomar ska göra det här, eller det här, eh, som har vuxit upp på Ljushåll. Det går inte hem, tyvärr. Så är det bara.
2: Vilka frågor ställer de här när du kommer ut till? Säger Rosengård, eller vad du nu. Kommer?
1: Allt så här, Hur tur är dit du är idag? Eh, vad har du gjort för att eh, bli känd? Hur tjänar man pengar? Och det, ibland är det så här. Hur tjänar man snabba pengar? Du brukar jag säga att det finns inget sätt som är hållbart. Det går att tjäna snabba pengar ibland. Men det är inte hållbart i i längden. Och då börjar man implementera Kan man implementera det redan i 13-14 årsåldern. Och och sen såklart det är svårt. Jag vet vilka jag tävlar mot. Jag jag tävlar mot folk som kan erbjuda 500 spänn för att göra en sak på fem minuter. Lyssnar man på mig. Då kanske det tar flera år att tjäna det här. Och det tar en generation för att bli förmögen. Så att jag jag vet jag har en tuff uppgift men jag, jag tror ändå på det jag gör och jag kommer alltid eh, göra.
2: Om vi hoppar tillbaka till börsen. du nämnde ju här inledningsvis att du hoppade in i ett bolag och lägger in hundratusen. Ja, stämmer det? Ja, det stämmer. Och, och, hur hur kommer det sig att du började på det sättet?
1: Jakten på snabba pengar. Tyvärr. Jag, Men hur gick det till? Jag, jag, jag satt eh, och var på väg till en MMA-träning med en eh, kompis som heter Annell, eh, en av mina närmaste vänner och eh, han satt i, i den här bilfärden på 15-20 minuter från Skärholmen till Alviks och satt han och höll på med sin mobil och jag, som sagt, jag är ganska social av mig så jag frågade så här, vad, vad håller du på med och varför pratar du inte med mig då satt han på, på Avanza, tror jag att det var och eh, köpte och sålde aktier liksom. Och tjänade typ 20 000 spänn på den här korta färden. På ett lagligt sätt. Och jag tänkte shit. Vad, vad är det här som, som sker? Jag behöver sätta mig in i det här. Och från den dag så ja, börjar jag plugga och läsa på böcker. Eh, lyssna på poddar. Ja, men grotta in mig rejält. Jag liksom.
2: tycker inte jag har grottat in det jättemycket när du liksom kastade dig upp det. <här>
1: Nej. T- <här> jo men jag gick emot mig själv. Jag, jag vet att man skulle sprida ut riskerna. och jag, jag visste allt det. där Men jag kände att fan vad klyschigt. Vad folk säger bara det där för att ha någonting att säga. Så jag gick in på ett forum. Hittade det här bolaget The Marketing Group. Folk hade skrivit väldigt väl om det såklart. För att de ägde bolaget. Och sen så kände jag att nu är jag redo. Ja, de här böckerna och poddarna. De kan det men övertro en själv det, det är ju konstant så jag gör en analys att det här bolaget har varit på 80 kronor eller 8 euro. Men kommit ner till 20 eller 2 euro som det handlades för. Så bara den kommer upp där och jag går in med 100 000 kronor. Ja, då gör jag många hundratusen på det här. Så jag, jag brassar på. Och så gick det bara nedför och nedför och nedför. Och bolaget kom sämre och sämre kvartalsrapporter. Men jag satt kvar där och tänkte att. Det kommer vända förr eller senare. Och det är ett sånt psykiskt misstag. Det där. Psykologi, psykologin kommer in där att man inte vill sälja för att man tror att det ska komma tillbaka till samma kurs. Och då vill man sälja. Istället så här, hänger man ner hela vägen tills konkurs. Och det slutar med att jag reddade liksom 3 000 spänn av alla de här pengarna. Vad,
2: vad, vad var det ens för ett bolag? Vad höll de på med?
1: De höll på med marknadsföring. Eh, det var det jag hade pluggat på. Yeah. Ja, Digital marknadsföring. Så Nej. det var
2: liksom så, okej, okay, in med hundratusen, ja. det här verkar vara ett stensäkert tips. Ja, eh,
1: och det, det var inte bara jag, det var, det var en het potatis just det bolaget. Eh, och folk hade ju köpt på åtta liksom. Eh, och jag fick köpa på två så att <laughs> jag trodde jag skulle göra en eh, bra affär, men så blev det inte.
2: Du tappar 97 av 100 000 och blir du liksom helt liksom, skrämd och så att det här kommer aldrig mer att göra.
1: Jo, tyvärr. Det är det som är det dyraste misstaget eller största misstaget. Att man gör det här initiala misstaget men inte hittar tillbaka till börsen. Det är det som är dyrt i det långa loppet. För jag vet att gör man på rätt sätt så kan några hundra lappar bli väldigt mycket pengar. Så att jag var tvungen att starta om jag visste att jag måste göra rätt för mig. Och det var egentligen det här jobbet på unga jag fick som eh, jobbet på unga tillsammans med mitt Instagramkonto som blev eh, som gjorde att jag hittade kärleken tillbaka till eh, börsmarknaden.
2: Hur hade din, eh, din arbetsresa sett ut eh, innan dess innan du hamnade på unga aktiesparare?
1: Ja det är ingen, jag brukar säga det, om eh, det är någonting som är krångligare än min flyktväg så är det väl min karriär. Eh, jag eh, Började med att jobba på pizzerior och så. När jag var ungdom. Under gymnasietidern jobbar jag som marknadsundersökare. Ringde runt folk och ställde frågor. Sen som typ alla andra i Kallinge så blir man ju militär. Det är F-17 ligger där. Marinbasen ligger två mil bort. liksom, Så att det är en ganska naturlig sak att bli. Så blev militär på marinbasen först. Gjorde grundläggande militärutbildning där. Och sen efter det så ville jag göra någonting mer och jag flyttade till Stockholm, var på amfibieregimentet en kortare period och sen så var jag på K1 på Livgardet och var skyttesoldat och gjorde lite olika uppgifter där och efter ett tag så så kände jag att nej, nu, nu vill jag arbeta civilt och fick jobb via Military Works. Det, det var ju ett sådant rekryteringsbolag som tog människor som ville från försvarsindustrin till civilt karriär.
2: Varför ville du lämna försvaret?
1: Tufft. Eh, långt. För, börja få ont i ryggen. Eh, det var att prata om mission. Vad eh, Vadå var mission? Eh, skickas till Afghanistan. och du vet, Man kommer från krig och misär. Ska man verkligen åka tillbaka dit? Eh, och det kände jag, nej, det är... Jag är nog klar med det här just nu. Ja. Så att det, var, det var anledningen. Jag, jag, jag känner också att jag, även om jag var ung att jag ville göra någonting annat. För det blev ganska många år i, i försvarsmakten. Så det blev Military Works och det blev Eltel Networks. Ett eh, telekommunikationsbolag där jag egentligen var konsult åt Military Works först. Gjorde det jättebra som fibertekniker. Blev anställd av Eltel som projektledare. Sen så pluggade jag lite ekonomi på, på sidan av, för ja, vi hade ganska mycket tid. Så att säga, vi, vi var uppe väldigt tidigt på morgonen, jag och min kollega Markus Marcus. Som jag, ja, det är en riktigt rolig arbetsperiod där. Och åkte tidigt till byggen, jobbade mycket med nybyggen, gjorde klart vårt. Men då kanske man kunde sluta klockan 14.30 istället för 16.30, 17. Och efter det så öppnades en tjänst upp på kontoret som projektkontroller. Och det stod att man skulle ha högskoleexamen eller universitetsexamen. Men jag hade pluggat typ 60 poäng eller något. Jag kände att jag, jag kan ju det här. Så att jag söker det och sen fick jag den tjänsten som projektkontroller. Började jobba på kontoret där i tror att det var på ett och, ett och ett halvt år kanske som projektkontroller. Kände att okej, okay, nu, nu har jag gjort det här. Och det är typ genomgående röd tråd att ett och ett halvt, två år sen tar jag typ nästa steg. Och sen så satt jag och scrollade på LinkedIn en dag och sen dök den här tjänsten upp som verksamhetschef på unga aktiesparare. Och jag har ju alltid haft ett intresse för pengar och sparande och såklart investeringar dök upp under senare år, men jag kände att nej, den här tjänsten ska jag söka även om jag inte är rätt profil bara jag får komma på den här intervjun så ska jag visa att jag är rätt, rätt människa, så skickade in CV och blev inkallad på en intervju och det var Tove Sander där, ja hon, hon trodde på mig, jag gjorde ett par, jag tror det var tre intervjuer och fick den där tjänsten mot min förvåning. Liksom. Och det blev en bra rekrytering, helt klart, för, för både dem men också för mig. Jag kände verkligen att det är här jag gör hemma, jag får utbilda folk, jag får träffa folk, jag får eh, göra det jag verkligen tycker om, alltså spara och pengar och ekonomi och investeringar. Så det, det kändes så rätt.
2: Vad kommer det sig att du alltid har fått de här jobben? För du nämner det flera gånger här nu. Ja, men egentligen hade jag inte kvalifikationerna och egentligen så, så kunde jag inte det här. Och egentligen så hade jag inte de här högskolepoängen. Varför fick du jobben ändå?
1: Jag har ingen aning. Någon som har anställt mig får, får nu svara på den frågan. Men det kanske är att jag, jag är beredd att ge 120 procent på, på allt jag gör. Jag är alltid den som är först på jobbet och lämnar sist. Liksom. Jag Gör saker noggrant, jag kommer med nya idéer, innovativ från alla håll och kanter. Men det kanske är därför, jag, jag, jag har också ställt mig den frågan ibland, att hur kommer det att att jag fick den här tjänsten? M- me- mellan unga aktiesparare och eh, elte ska jag också säga att jag fick en roll som ekonomichef på, på ett jobb, eh, men det blev, det blev inte bra. Det var ett litet bolag och det var massa fuffens. Så till och med ett sånt jobb fick jag. Och då kände jag att men, det är väl bara gasa, det är bara köra. Man lär sig saker, det är, det är inte kirurgi. Vad är det värsta som kan hända? Så det kanske är det som att bara göra som har tagit mig dit idag.
2: Vad skulle du vilja förmedla till, till, till andra som sitter och lyssnar på det här och säger att han har ju tagit sig från att vara pizza? och ja, ja, intervjuare till, till där vi är idag.
1: Att bara köra. Alla har, alla har bra egenskaper som de kan sälja in till arbetsgivare. Och kollar man på en annons, en arbetsannons då är det ju deras drömkandidat. Det finns inga sådana. Det finns inte någon som har en fullständig examen som är 25 och har 10 års arbetserfarenhet. Det finns inte. Sök bara liksom se till att få komma på intervjun då har det ju kommit så lång tid och när, när man väl får träffa personen bakom cv jag tror det är då man kan göra under det är då man kan visa vem man är vad man brinner för, vilket driv man har det, det är svårt att förmedla det via, via ett CV såklart så att jag, jag tror att det viktigaste steget är att ta sig till den här intervjun.
2: Nu tar man sig förbi det här hindret? För det är ju precis där många stannar. Det är hundra sökande. Och, men det är fem stycken som kommer på intervju och sådär. Ja, men, du verkar men, ju ha varit den som har kommit på intervjun. Hur har du lyckats runda det där?
1: Ja, men jag, så fort jag ser en tjänst jag söker. Då brukar jag faktiskt ringa den som ska anställa. Och ställa lite extra frågor. Och bara där. Så ja det är Mohammed. Jag har inte skickat in mitt CV än. Men jag kommer göra det. Jag vill bara ställa några... Frågor kring bolaget eller ledarskap eller någonting bara. Och sen när man väl skickar in det här CVet. Ja ah, det var Mohammed som faktiskt gjorde lite extra. Han ringde faktiskt in och frågade. Det är inte så många som gör det. Så bara där har man ju vunnit ett par meter så att säga.
2: Har det varit, ibland har det varit en fördel att du just har hetat Mohammed och sticker ut?
1: Ja men jag tr- ja, jag tror faktiskt det. Och framförallt inom finans. Som sagt, hur många Mohammeds finns det? Det finns två kanske inom finans. Och det är ett eh. ganska vanligt namn ändå. Det är ett jättevanligt namn. Eh. Så jag, jag tror, så här anställer man någon som heter Mohammed och är, säg, medial så eh, kommer det ju sticka ut så, så fort Mohammed nämns, eh, men då förknippar man med det bolaget han är anställd till. Är det någon Johan eller någon Lars eh, men då, då kanske man det blir lite diffust var eh, han jobbar. Liksom. Eller om det är någon Johanna eller Emilia, så kanske det blir lite svårare att definiera vart de jobbar.
2: Hur meriterande var det att du hade bränt 97% av kapitalet på, på börsen ja, det... när du sökte det här jobbet faktiskt, bara.
1: Det behöver man ju inte säga. Det är, de, tack och lov så kollar de inte mina, min performance.
2: Ja, eller så är det meriterande för du är lite så här i, i USA så tittar de lite snett på det om du inte varit, om du är egenföretagare och inte har varit med om en konkurs.
1: Ja, ja Men så är det ju. Man har gjort misstaget alltså som som sagt, alla gör misstag men så länge man lär sig och inte gör samma misstag om och om igen så, så är det okej.
2: Okay. Nu brände du då nästan alla dina pengar och det var ändå mm. hundratusen. Hur kunde du studsa tillbaka? För hade du hundratusen till i bakfickan eller gick det här till?
1: Nej, det hade jag inte. Jag hade inga pengar i bakfickan utan det var, det var bara skramla ihop pengar igen och jag vet, jag, jag jobbar ju hårt för mina pengar, inga jag har inte ärvt några pengar och det är liksom inga 18 års present och en fondportfölj när jag fyller 18, utan det är mycket timmar bakom varenda krona. Det är liksom kvällsjobb, helsjobb, smutsjobb, men jag har gjort det och jag känner att jag ska in på börsen igen även om det kräver 15 helgjobb framöver.
2: Du har nämnt det redan, men fanns det någonting där i den bakgrunden som du eh, som du hade, som du har berättat om här? Att kunna ta de här smutsjobben och de här 15 helgjobben och vad du nu pratar om. För det är ju inte riktigt så många, man ska säga, svenskar eller, eller som har svensk bakgrund orkar göra.
1: Nej, alltså jag, jag ska säga det. Jag är så jäkla prestigelös. Jag säger någon på, på jobbet att man kan nu skrubba toaletterna idag? Så så gör jag det. Du du ska bara stå och brygga kaffe idag. Jag vet att du är anställd som sparekonom här. Men kan du bara stå och brygga kaffe. Då gör jag det. Jag jag gör exakt vad som helst. För jag jag tror man måste vara prestigelös. Man får inte... Och ödmjuk. De de två egenskaperna är typ det bästa som finns i arbetslivet. Och även även runt om också Jag ska flytta nu snart från ett ställe till ett annat. Min granne skrev här och någon trots att du syns så mycket i media och är lite kändis så är du så ödmjuk. Då säger jag, ja, det är är min absolut bästa egenskap tror jag. Och aldrig låta någonting komma över huvudet på en utan var snäll, var ödmjuk. Hoppa upp på den här hästen igen när det är motgångar. Och dina motgångar sätter i relation till Människor som inte har mat på bordet. Människor som nu under fastemånaden inte ens har liksom daddlar att äta. Och inte ens kan dricka tre centiliter vatten. Sätt det i relation till det. Hur, hur för jäkligt är det då att förlora hundratusen kronor? Det gör inget. Det är bara pengar.
2: Det är bara pengar, ja.
1: Ja, ja. det är verkligen det.
2: Äh... Nu har vi pratat pengar några gånger och nu sitter säkert folk och funderar på men vad är redskapen för att för att liksom nå dit du, du har eh, nått? Alltså vad är de viktigaste redskapen som har tagit dig till den här miljonen?
1: Alltså Det är börsen som har varit det viktigaste verktyget. Att investera på börsen och låta sina pengar jobba på börsen och ta risk. för det är, Majoriteten av den här miljonen kommer från avkastning snarare än Ihop jobbade pengar och det finns ett citat som säger att om man inte få, lyckas få sina pengar att jobba medan man sover då kommer man dö fattig eller vad det är. Och, och precis så är det man måste ge sig ut på riskskalan jag vet att det är skönt att ha pengarna på ett vanligt sparkonto och inte ta någon risk men man ska också komma ihåg att inflationen i Sverige är uppe på 10, 11, 12 procent alltså de här, den här hundralappen om det fortsätter som det gör den kommer ju vara värd liksom 90 spänn nästa år. Och det är ju den risken vill man inte ta.
2: Du sa risk. Vi har nyss sagt eh, risk. Du tog en väldigt stor risk. Vad, vad är risk för dig nu då?
1: Att ta risk. Man måste ta en kalkylerad risk ska jag väl säga. Och med kalkylerad risk pratar vi diversifiering. Sprida riskerna. i Många ägg. i Olika korgar. Allt det där oavsett hur, hur fint ett bolag är på börsmarknaden så ska man aldrig vara 100 exponerad mot det här enligt mig det är riskabelt att kalkulera risk. Det är kanske att köpa ett index kan vi säga. ett index som är ihopkomponerad av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag eller Stockholmsbörsens breda index det är kalkylerad risk. Eller om du har en aktieportfölj som har 10 15 olika bolag, fyra fem olika länder, där har vi en kalkylerad risk och det är den man ska ta. Man ska inte ta risk bara för att för då blir det som vi pratar om ett kasino. Tar du och köper två bolag kanske inom biotech som forskar på nästa magiska diabetesmedicin, ja, då är du väldigt långt ute på riskskalan. Så att det finns skillnad på risk och risk. Har du
2: några fler sådana här grundläggande börstips?
1: Börja tidigt så fort du kan. Se till att sprida riskerna som sagt. Investera långsiktigt. Spara regelbundet eller månadsvis. Följer man de fyra sakerna så kommer man bli framgångsrik på börsen. Det behöver inte vara svårare än så. Man behöver inte vara Warren Buffett. Man behöver inte stockpicka till höger och vänster. Utan det finns massa olika tjänster, det finns massa olika index som faktiskt hjälper en att bli en vinnare på börsen. Se till att vara ärlig mot dig själv.
2: Någon har sagt till mig så här att vara med på uppgången men se till att du aldrig är med på nedgången.
1: Det kanske jag ska slänga med också. Tajma inte marknaden för det är precis det vi vi pratar om här. Du, Du vet ju inte när uppgången är och du vet inte när nedgången är. Och köper du kvalitativa bolag så får du ju faktiskt köpa samma kvalitativa bolag fast till lägre pris. Och det finns inget ställe i världen där folk agerar tvärtom. att När det är som dyrast då vill alla köpa och när det är som billigast då vill alla sälja vi kan ta i mataffären så om, om en kedja Ica eller Axfood eller vad som helst hade höjt priserna på kött till 10 000 kronor så med axiologiken då hade alla köpt det men går den här handlaren och sänker den till 500 spänn istället då vill ingen köpa det, det är inte logiskt och man måste få bort det där att man ska köpa när det är dyrt och när alla andra köper För det är det som skapar uppgången. För alla pengar trycks ju in då. Och sen säljer man när de puttrar ut. Det här med att cybermarknaden funkar nästan aldrig eller väldigt sällan och borde undvika. Så det är det som månadssparandet eller det här kontinuerliga sparandet hedjar ifrån.
2: Fast om vi nu tar den nedgången som var i samband med coronapandemin där börsen gick ner 30% på ganska kort tid. Om jag säljer allt Eh, precis innan. Hur ska du veta det då? Ah, det håller på att hända någonting. Det går, kommer en pandemi. Ah. Eh, det, börjar, det börjar ju gå neråt en liten stund. Det gick ju inte bara från en dag till en annan utan eh, mer eller mindre. Men det var, fanns ändå tecken på att det här skulle, att det här skulle hända. Eh, och sen så, eh, så har jag cash och sen väntar jag. Hade jag väntat där sex månader eller tre månader eller någonting och börjat köpa igen till ett mycket, mycket lägre pris. Eller egentligen kanske nästan direkt efter det här fallet. Så hade jag ju tjänat väldigt mycket på det. För att det som jag förstår många går bort sig på det är liksom ja men nu gick det ner 30%. Ja men då hjälper det inte att det går upp 30% för då har du fått tillbaka din, eh, ditt värde Nej. på det där För det, det är ju liksom man går bort sig i procenträkningen där. Men är det inte rätt bra? Ja, men nu håller du på att gå till helvete. Ja, men okej. Okay. och prickar inte exakt. Men det är väl lika bra att sälja nu och se om det har gått ner 20 procent. Om du kan jag gå och handla sen igen.
1: Ja, problematiken med det, det funkar ju i teorin. Sälj när, innan det går ner och sen köper du på botten. Men man vet aldrig när det här inträffar. Och börsen struntar i, ibland hur den reala ekonomin mår. Till exempel nu. Vi har en jättehög inflation. Vi har höga räntor. Vi har BNP som krymper. Men börserna sticker uppåt ändå. Stockholmsbörsen är upp 7-8%. Frankrike, Spanien är upp 12-13%. Den reala ekonomin mår dåligt men börsen är framåtblickande. Och jag vet att det är många som kollade på Spanska sjukan. Kommer i olika liksom vågor. Tar jättemånga liv. Hade man gjort så att man följde liksom att okay, först kommer den här första vågen och det gick ju börsen ner som du sa. 30%. Och allt annat lika borde ju, när den andra vågen kom, borde ju bli exakt samma reaktion. För det kommer en våg till. Och det var då många sålde bort sig. När det väl gick upp, så de kanske köpte på den här botten. Och sen när den väl gick upp och andra vågen skulle komma, så sålde folk bort sig och trodde att Nej, men, nu går ju börsen ner igen, som en liksom W-formation. Men så blev det inte, utan då fortsatte ju börsen bara upp och upp och upp. Och sen, när ska man köpa in sig igen? Och då blev det så att, ja, då kanske man lyckas pricka den här absoluta toppen istället. Och sen dalar den ner. Så att det är väldigt, väldigt svårt.
2: Är det det största misstaget som man kan göra då?
1: Och försöka tajma börsen? Mm. Ja, absolut. Det är bland de större misstagen man kan göra.
2: Har du några andra stora misstag man kan göra?
1: Ja, ge sig för långt ut på riskskalan, eh, ta sig vatten över huvudet och tror att man är bättre än alla andra eh, på att så här, analysera eller hitta nästa. Och det, det som är eh, marknaden tenderar att veta mer än vad du själv vet. Alltså marknaden styr priset. Så Lita på den. Blir inte blind i din analys och fastna i en liten bubbla. Ja, du har köpt samma bolag. Ja, du triggar varandra med liksom konfirmation hela tiden. Ja, oh, det här är så jäkla bra. Det här är nästa bolag. Så det här kallas konfirmationsbias. Att man liksom umgås med människor som hela tiden bekräftar ens egen tes. Det är också väldigt, väldigt farligt. Så att de två sakerna om man kan komma ihåg det. Låt en oberoende, låt någon, låt någon pessimistisk kompis kolla på bolaget eller på aktien eller fonden innan man köper den är en bra tumstock.
2: Vad kollar du på när du gör dina investeringar?
1: Nu för tiden så kollar jag på att bolaget har en stark resultaträkning. Jag har p-tal resultaträkning. Resultaträkningen är egentligen intäkter och kostnader. Inte så mycket mer än så. Och där gillar jag att se att bolaget faktiskt har en försäljning. Har vuxit både omsättningen och vinsten på, på senaste åren. Och att det är sista raden. Alltså på det här PE, så för price earning att det är den här sista sista raden, earnings att det faktiskt är positivt för då vet jag att det här bolaget har försäljning på sin vara eller tjänst och efter alla kostnader så ser det faktiskt ut att bli bra ok, nästa kolla på balansräkningen hur mycket soliditet finns det i bolaget hur mycket kassa finns det i bolaget om vi skulle närma oss tider säger att bolaget inte säljer en enda vara eller en enda tjänst under de här kommande sex månaderna. Hur skulle det gå då? Ja, men det ser ganska starkt ut. Okej, okay. bockar av den också. Kanske göra en liten kassaflödesanalys. Vart tar pengarna vägen som faktiskt kommer in? Försvinner de till att göra dyra investeringar? Eller vad händer med pengarna? eller? Hamnar om så att de är fria och kan delas ut till aktieägarna till exempel. ja Jättebra. Hur mycket kapital binder verksamheten? Hur mycket investeringsbehov finns det? Vi kan ta SAS, Norwegian. Binder mycket kapital i flygbolagen i flygplanen. Mycket investeringsbehov. Behöver köpa in flygplan. Behöver underhålla de här. Behöver mycket sopp. Alltså... Ja, då kanske det inte är rätt bolag att köpa. Ett annat bolag som inte binder kapital alls. Vi kan ta Fortnox, skalbar affärsmodell, digitalisering. Jättefin resultatverkning. Kanske hög P-tal upp mot 50, 60, 70. Men då får man tänka att det här bolaget växer ju. Så förhoppningsvis om de kan fortsätta hålla samma takt på vinsterna som de har gjort tidigare åren och växa försäljningen och växa vinsten, då kommer det här PE-talet minska successivt. Då är det okej okay att betala lite högre PE. Så det är, man får göra den analysen för att hitta de mest kvalitativa bolagen.
2: Vilken risk är att man missar bolag som Spotify och Tesla och, och sådana här? I, när de, när de liksom, innan de har blivit något?
1: Ja, alltså det finns ju sådana bolag. Det finns ju juveler. Men jag ska säga att det finns tusen gånger mer rötägg än vad det finns juveler. Så man får ställa sig frågan är det värt att ta den här risken för att tjäna de pengarna eller så sorterar jag på positiva p-tal och faktiskt köper bolag som är inte liksom helt mogna men ändå har kommit så långt i sin resa så att de genererar positiva kassaflöden.
2: Vad tycker du om taktiken med att man säger att du har 20 bolag där du har 10 stycken som är de här fina bolagen som du, du kanske är, Investor och andra, mm. såna, Volvo och sådana här säkra bolag inom citationstecken, eller väldigt som, som har visat att de kan tjäna pengar. Och så, och så har du tio bolag som där du kan säga, ja, men det här är, fem av de här kan ju gå åt pipsvängen och två är förmodligen riktiga juveler och tre är sådär, eller vilken fördelning man nu har, alltså typ som riskkapitalister eh, tänker. Hur, hur, hur tänker du kring det?
1: Jag tycker det är helt rätt tänk faktiskt. Har man, tänker man på det här sättet så tänker man ju på att sprida riskerna och förmodligen har man tagit en kalkylerad risk för de här tio bolagen som är eh, positivt kassaflödesgenererande har en utdelning eh, växer eh, vinsten och omsättningen ganska stabilt, kursen kanske växer 3-4% sen har man en direktavkastning på liknande då kan man ju faktiskt ett, ett väldigt bra företag som stämmer in där det är Kinnevik till exempel. De har ju byggt upp sin verksamhet så att de har en stor, stor kassakå i form av Tele2. Alltså mycket pengar där. Och när väl Tele2 delar ut delar av vinsten, ja, då kan de ju refinansiera och gå in med pengar till de här mindre bolagen som inte genererar vinst. Och precis likadant kan man göra som privatperson så att säga. Så att det, jag tycker det är en behaglig risk så att säga.
2: Hur ser din egen portfölj ut då utan att gå in i alla detaljer? Hur många bolag har du och vad, vad har passerat miljoner har du gjort antar jag?
1: Ja men det har jag gjort och eh, jag jobbar ju på Fundler nu det ska jag säga. Eh, och det, vad är det? Det är färdiga fondportföljer. Vi är en digital tjänst med färdiga fondportföljer. Och jag har ju nått min miljon på Avanza. Jag tror jag har 1,210 Kolla jag innan. Och nu har jag en liksom lite mer personlig resa där jag ska försöka nå miljonen på fundler också. Jag är uppe på 140 och sen ska 30, så säg 170 där. Så att ja, så 170 på fundler som är breda fondportföljer och ja, breda fondportföljer det är ju kalkylerad risk och på avancerade enskilda aktier där har jag vissa bolag som, som är lite mer riskabla, men grundpelan i, i min aktieportfölj ligger faktiskt i investmentbolag och sen har jag eh, lite bolag som är skalbara typ Evolution, Fortnox för att nämna några, eh, Vertisit har jag ett bolag som heter eh, jag har en uppstickare som heter Enkom jobbar med tilt varför Vad något? tiltrotatorer till grävmaskiner okay. så istället för att flytta på grävmaskinen hela tiden för att hitta rätt vinkel, ja, men då sätter man på en tiltrotator så kan eh, böja och vända skopan lite som man vill och det, det är ett sånt bolag som är ganska hög risk eh, men har ändå en försäljning så att ja, ja, det är också den röda tråden att bolaget ska faktiskt generera, eller i alla fall sälja saker så att det inte är i produktionsfas eller i forskningsfas då sorterar jag bort det.
2: Nej, men det finns ju tusentals eh, företag eh, alltså, jag vet inte hur många, många hundra eller om det är tusen företag bara finns i in, inom det svenska börssystemet. Så över tusen hela, på svenska. Ja, över tusen ja. på svenska. Så har du USA och de här stora börserna. Och så pratar du om ett bolag som har någon sorts rotator för att man inte ska flytta grävmaskinen. Och då jag med säkert med andra hur hittar man det bolag?
1: Ja... Det, det där hittade jag genom att jag äh, håller på att bygga hus och äh, grävmaskinisten äh, som grävde på vår tomt gjorde det väldigt effektivt. Så frågar jag vad, vad, är det, vad är det där för mojäng som sitter på? Och då sa han det är en äh, ja Då kollar jag upp bolaget, äh, kollar finanserna äh, och det såg bra ut. Så det hittar jag på det sättet. Men man kan hitta bolag genom screening till exempel äh, och screening är så här. Du har, vi säger att du har fem parametrar du vill gå efter. Du vill att de ska ha en bra soliditet. Du vill att de ska växa omsättningen de senaste fem åren. Du vill att de p-talet ska vara inom x eller y. Du vill att vinstmarginalen har ökat. Och sen klickar du i och så dyker massa bolag upp. Och genom den här screeningen det är så majoriteten hittar sina bolag. Och när man väl har screenat dem då får man djupt djupdyka i dem och kolla saker mer noggrant
2: För att ha pengar att investera på börsen, för du, du månadssparar eh, ju eh, och, och eh, säger att det är så man ska göra. Ja, då måste man ju se till att man har de pengarna.
1: Ja. Hur gör
2: man då? För att eh, du är ju inte bara kan börsen utan du är även man ska kalla det för sparekonom.
1: Ja, Sparekonom ja, ja. på...
2: Hur, 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 till att börja med eh, vilka pengar ska jag ha på börsen och vilka pengar ska jag ha i plånboken eller vad man ska säga på, på banken eller alltså lättillgängligt.
1: Ja, men vi brukar prata om tre boxsparande där den första boxen är buffert där den andra boxen är målsparande och den tredje boxen är långsiktigt sparande. Första boxen buffert, sparkonto se till att det finns ränta, insättningsgaranti. Andra, det här med målsparande. Men hur långt bort är det? Är det till bröllopet om tio år? Då kanske man kan ha pengarna på börsen.
2: Är det din plan? Tio år? Nej, nej, nej.
1: (laughs) Ingen bröllop för mig, tror jag inte i alla fall. Vi får se. (laughs) Om Alexandra lyssnar på det här så... Jo, det kanske blir det. Men är det kanske en bil du ska köpa nästa år? Ja, men då kanske du ska... falla tillbaka i risken lite och ha det på ett sparkonto är det semester som är liksom målsparandet inom två år ja, sparkonto, så allt jag brukar säga allt efter fem år kan man faktiskt exponera mot börsen
2: Hur ska de här olika boxarna eh, hur stora ska de vara hur stor ska en buffert vara
1: Det finns ju olika skolor här och ja det beror på hur mycket utgifter man har Såklart. Såklart. Men så här, jag fiktig person, bor hemma är 25 år. Som sagt, bor hemma, betalar inte hyra. Har inte en bil. Vad vad är det värsta som kan hända? Typ ingenting. Ja men vad fan, det räcker med 10 000 spänn i buffert. Det kanske blir en spontan resa. Ja men då kanske du vill följa med på den. Men vi tar en annan fiktig person som är 30, har en egen bostadsrätt och har en egen bil och kanske jobbar på giggar då kanske man behöver en större buffert då kanske du behöver två, tre månadslöner i buffert så att man man får gå tillbaka och räkna på det själv, vad har jag för utgifter per månad och hur länge vill jag klara mig utan att det blir panik jag personligen har två månads netto månadslöner i buffert och jag är trygg med det
2: Ja, för då har du en fyrbarnsfamilj, en, har, en fyrbarns, eh, familj, eh, har ett hus eller eh, bostadsrätt lånat 5 miljoner. Mm. Mm. Eh, och så, hur, hur stor buffert behöver man ha då? Jag,
1: jag tycker man, om, om man är i den situationen så ska, så ska man se till att ha rätt försäkringar. Eh, blir du arbetslös så är det vissa försäkringar som täcker att man inte behöver betala amortering ett tag. Eh, vissa ja, men tilläggsförsäkring och inkomstförsäkring och A-kassa. Man ska börja där eh, och sen så är man själv eller har man sambo. Eh, man får prata liksom mellan varandra att du tar 50% jag tar 50%. Ja, då kanske man ska ha tre månadsutgifter framåt i tiden. Var kanske. Det, det är en bra tumregel. för då det sk- alltså, En trygg ekonomi skapar en lugn vardag.
2: Och de pengarna ska inte ligga på börsen?
1: De ska ligga på ett hederligt sparkonto med insättningsgaranti och ränta.
2: Hur sparar man pengar? Vad är de bästa spartipsen du har att dela ut nu? Nu är det ju verkligen såna tider så att det är inte simla lätt att
1: spara. Det är tråkiga saker jag kommer säga. Det är många som har sagt om säkert. Börja med att göra en budget. och så här, gå ge... Ta en månad och spara alla kvitton. Så här, Vad lägger jag pengar på? Är det att jag köper 14 ute kaffe på en månad? Men skapar det så jäkla mycket värde till livet eller inte? Det är ganska dyrt med ute kaffe. Skippa det. Ute luncher. Det är okej okay att äta ute luncher. Men behöver jag göra det fem gånger i veckan? Kanske inte. Eh, snåla in på nyköp. Vi behöver inte köpa allting nytt. Kolla Facebook Marketplace. Kolla blocket. Handla second hand. Det finns oerhört mycket pengar att spara. Se till att låna istället för att köpa är också en sån sak. Grannen har säkert det verktyget eller takboxen som du behöver för två dagar. Du behöver inte köpa en helt ny. Boende, se till att om du är singel till exempel är du bekväm med att dela boende se till att försöka hitta någon form av sambo där för det finns ju mycket pengar att spara. Förhandla ner räntan Folk sitter på oerhört mycket höga räntor. Onödigt se till att kolla upp till ränta. Kolla upp listräntan och snitträntan. Framför allt för bolån och hos den banken. Ja, där är där är många spartips.
2: Ränta, sa du, det, den har ju gått upp ganska kraftigt. Mm. Jag som är så gammal har lite annat perspektiv på det där. Mm. Alltså mitt första lån tror jag som jag tog. I alla fall till bostads, första bostadsrätten vi köpte. Eh, det var 14,75% 75%, 75% ränta på det. Och det var typ 1990 eller något mm. sånt där. Strax innan det blev 20-25% ränta. Och till och med 500% ränta under några dagar. Eh, och jag tänker ibland så här. Oj, 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 nu är det 4%. Herregud, hade man sagt att det var 4% på den tiden hade ju liksom pengar varit gratis. Ja. Jag tycker ibland att vi tappar perspektivet. Vad, 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 vad tänker du?
1: Ja, men så är det ju. Och sen, man ska komma ihåg att folk är mycket mer belånade idag. Man, man har inte, bankerna har gjort sitt jobb i alla fall. Att de har haft ganska stränga kalkylräntor. Och kalkylräntor är så här, hur mycket ränta klarar den här personen av innan det brister? Så där har de, de har inte tummat på det trots att det, det var förslag för ett par år sedan att man skulle kolla på kalkylräntan och sänka den. Så folk har ju belånat sig lite för högt och haft och varit naiva och inte trott att räntan skulle upp så här mycket. Ingen, jag tror inte det finns en enda ekonom som tror att räntan skulle vara där den är idag. Från liksom förra året till idag.
2: Nej, Det har gått oerhört snabbt, det kan ja, man ju säga.
1: exakt. Och det, det är det som har tagit folk men svept folk under fötterna, liksom, att det har gått så oerhört fort, att man har gått från att ha pengar gratis, minusränta, en procents bolån liksom till tre, fyra och en halv snart så att det, det har gått oerhört fort och det är väl det som är det som har skapat chocktillstånd för många
2: Det här med att ta eh, lån eh, om man inte klarar eh, de, 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 vissa utgifter och sådär som är mer av konsumtionstyp. Mm. Vad är dina tips och tankar kring det?
1: Jag blir, ja, det är nästan så att man, man blir besviken över att man behöver säga det ens. Men ta, konsumera det du har råd med. Spara ihop till saker. Boende, okej okay att låna till. Studier, okej okay att låna till. Allt annat kan vi faktiskt spara ihop till. Tycker jag i alla fall. Det är min personliga åsikt.
2: Men telefonlån är ju väldigt populärt.
1: Ja, det är det. Och det är... Tar du lån så ska du komma ihåg att du betalar mycket mer än vad det aktuella värdet är. Vad menar du med det? Jamen, tar du någonting som kostar 10 000 spänn och lånar 10 000 spänn från banken. Då ska du ju få en ränta på det. Varenda månad ska du betala någonting till banken också. Så du i slutändan när du har betalat av den mobilen som har sjunkit i värde från 10 000 till 6 000 så kanske du har betalat 13-14 000 Så att det blir en oerhört stor differens på vad du har betalat och vad den är värd i slutändan när det kommer till till exempel mobil.
2: Hur stor ränta kan de här mobillånen ha?
1: Ja, ja, den effektiva räntan kan väl vara 70% eller något. 70%? Ja men vissa sms-lån och sånt är ju oerhörda. Pratar vi om om man ska köpa en vanlig telefon på Abonnemang och avbetalning så kanske du är uppe på. Ja, 15 procent effektiv ränta, det är inte så jättovåligt.
2: Allt det här som du har sagt nu, och när du är ute och träffar folk, och sitter ju också i, i, i morgonsoffa tv och, och så vidare och så vidare. Hur, hur ser det ut i Sverige? Har, har folk den kollen som du, som du den bilden som du målar upp nu?
1: Nej, de har ju inte rätt tyvärr. Så här, det finns en organisation som heter Ung Privat Ekonomi som utbildar folk, som åker ut till gymnasieskolor och utbildar folk, men de har ju konstaterat att det saknas utbildning. Det saknas från skolväsendet. Från, det behöver komma underifrån för att folk ska lära sig. För annars blir det... Skolan är ju ett ställe nästan alla går till i alla fall. Vi säger 99,9% går ju i skolan och många går i gymnasiet. Så så får man in det där så har man faktiskt fått in utbildningen till alla. För annars blir det slumpmässigt. Du kanske inte föds in i rätt familj eller du går inte på du, du får inte rätt arbetsgivare eller rätta vänner. Då försvinner det här. Så att hamnar i skolan så kommer det bli bättre tror jag.
2: En, en väg till att lära sig det är ju att läsa din bok.
1: Ja, det är det. Och Berätta den, om den. Men det är Börsen för alla heter den. Vägen till miljonen. Och den är man ju oerhört stolt över. Alltså. 200 sidor som har allt från privatekonomi, budget, ta tag i liksom ens, ens ekonomi till... Fundamental analys, vad är börsen, hittade aktier, pension, beteendevetenskap. Och jag, jag tycker vi har beteendevetenskap. Beteendeekonomi, ja. eh, vad är det? psykologi. Ja, men typ det här med att man inte vill sälja bolag som, som man har köpt eh, för det här priset utan att det kommer upp till samma pris. Det är ju mentala fällor. Så att det har vi skrivit. Alltså vi, vi har verkligen fått med mycket på de här 200 sidorna.
2: Varför skrev du det? Varför skrev ni den?
1: Men som sagt, både jag och André är ju för att demokratisera investeringar och att börsen ska vara tillgänglig för alla och det här ska, vi har förhoppning, förhoppningen att det ska utbilda tusentals människor och användas till någon form av lektur i, inom det här ämnet.
2: Det är ju ganska höga förväntningar som som har det där.
1: Ja, men det har jag. Det är, det är en stor grej och jag är oerhört stolt över det. Och när man läser igenom boken så känner man att nej, men det, det här gjorde vi så jäkla bra och i det här gjorde vi så rätt.
2: Vi ska snart äh, rappa ihop det här men äh, du har ju någonstans sagt att, äh, att dit du har nått det bevisar verkligen att ingenting är omöjligt i Sverige. Mm. Äh, kan du utveckla det lite?
1: Men det är ju möjligheternas land, som sagt. Jag, jag har aldrig känt att jag... vi har gratis utbildning. Vi har arbetsgivare som öppnar upp armar. Vi har mycket socialt stöd. Vi har gratis sjukvård. nu Gratis, ja, ni förstår. Så vi har alla förutsättningar att lyckas här. Vill man så kan man, och det, det har jag väl bevisat så gott och väl tycker jag.
2: Sverige är möjligheternas land, ofta säger man det är USA som är möjligheternas land.
1: Ja, jag, blir, ja, jag blir nästan provocerad när folk säger det, för det enda vi ser är den rätta sidan av, av USA. Men klassskillnaderna och gatorna med, med liksom folk har hamnat i miss. Sverige. Sverige är världens bästa land, det, det finns inget land som är som Sverige. För vi har allt tycker jag i alla fall. Det är många svenska, eller som har svenska rötter som kanske inte håller med dig. Ja, då eh, kanske man ska sätta saker i perspektiv och eh, förstå att vi har det så mycket bättre än vad många, 99 procent av världen har det, och det ska man vara jäkligt.
2: Tacksam. Eh, många klagar ju på höga skatter, exempelvis.
1: Ja, men tänk så här. Vi kommer hamna på sjukhus. Vi kommer föda barn på sjukhus. Vi kommer. Eh, bli vårdtagare på ett eller annat sätt Vi kommer ha barn som går i skolan Vi kommer ha barn som går på förskolan Och ska äta mat De kommer skada sig Vi har bra vägar Vi har en infrastruktur som är väldigt väldigt bra Så att vi har utbildning liksom. Vi utbildar på, på hög univers- Universitet och högskolenivå Som är helt super Så att majoriteten av Skattepengarna går till bra saker
2: Sverige är möjligheternas land. Vad förväntar du av Sverige och möjligheternas land? Vad förväntar du dig de närmaste åren?
1: Jag förväntar mig att eh, landet ska få rätt på vissa saker eh, ur balans i vissa saker tycker jag. Som vad då? Vi har ju en hög kriminalitet. Eh, vi har segregationer som behöver lösas det, det jag känner, vi, vi behöver bli ett Sverige istället för det splittrade som håller på att ske och där har politikerna ett jättestort jobb att göra eh, så att där behöver vi fokusera kriminalitet och att Sverige måste gå åt ett och samma håll vi behöver sträva åt samma mål och inte liksom två helt skilda saker
2: Sverige är möjligheternas land sträva åt, åt samma mål. Det låter som att det känns som att vi har en, en spännande och förhoppningsvis ljus framtid framför oss.
1: Men det har vi, såklart.
2: Härligt! Bra slutord. Du, hur känner du att det har varit så här och tjötat med mig?
1: Ja, men det är helt fantastiskt att sitta här. Det är avslappnat och härligt och vi har verkligen grottat igenom exakt allting.
2: Ja, vad härligt. Fick du liksom slappnat av efter din, din något stressande tågresa och ja. voj och allt vad du ja, men för att komma hit i den här studion. Du, du fick ju en äh, liten uppgift av mig.
1: Ja, det fick jag.
2: Äh, inför det här och det är ju att äh, berätta om vem du tycker jag borde intervjua.
1: Men jag tycker att äh, Joel Dalberg på Svensk Dagbladet som också är författare som har äh, släppt fyra böcker han tycker jag du ska intervjua väldigt, väldigt klok person pratar om pensionsbluffen bankbluffen sätter saker i, i rätt perspektiv och där kanske man förstår att storbankerna inte är ens bästa vän utan snarare
2: tvärtom mm, gräva lite i storbankerna det låter ju riktigt bra det tror jag att många inte säger av ehm. Slutligen, hur får man ta tag på dig? Gör lite reklam för dig själv.
1: Jag, jag finns överallt. Du finns överallt? Ja, men typ. Jag finns på Twitter, jag finns på Instagram, och Sali till miljoner, jag finns på TikTok, jag finns på Facebook. Jag jobbar på Fundler som sagt där. Om man vill maila så kan man göra det på mohammed.sali at Man kan nå mig typ överallt.
2: Mohammed Sali, ett stort, stort tack för den här processen.
1: Ja, men Tack för att
2: jag fick dilt. Du har lyssnat till 147 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja då går du in på poddens webbsida spannande och kollar in hur du kan stötta framtida avsnitt. Nästa avsnitt kommer bli en riktig höjdare. I ett unikt avsnitt gör han debut i 91 års ålder. Vi talar om den levande legenden Pelle Pettersson. Mannen som vid blott 25 års ålder formgav Volvo P1800, seglade hem VM-guld i Starboat och ett antal OS-medaljer och stod bakom Sveriges första utmaning om Amerikas kapp. Det vill du inte missa. Till dess sätter du dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på om vilken bil som är världens fulaste just nu. Har det gött.